0: Herzlich willkommen zu und zum vorletzten Sonntag tatsächlich schon in der Beziehungskiste. Ähm, wir haben hier hinten unsere schöne Beziehungskiste. Ich weiß nicht, ob ihr die schon mal gesehen habt, wenn du heute das erste Mal da bist. Wahrscheinlich noch nicht, aber wir haben hier alles reingepackt, was Beziehungen dran sind. Und heute habe ich einen wunderschönen äh, BH hier vorne hingehängt, ähm, damit wir sehen, worum es heute geht, weil wir reden heute über ein super Thema, ähm, nämlich über Unterwäsche. Nein, tatsächlich reden wir heute über Sex und ich weiß nicht so genau, wie du dazu stehst, aber... Wir werden da eine gute Geschichte, glaube ich, erleben. Hoffentlich. Ähm, Sag doch mal, wir haben es gerade schon mal gemacht, aber lasst uns doch noch mal ganz bewusst auch die Leute, die am Stream mit dabei sind, begrüßen mit einem fetten Applaus und ihr dürft euch gegenseitig auch noch einen Applaus geben. Schön, dass ihr alle da seid ähm, am Podcast, am Livestream, hier vor Ort. Das ist einfach so so gut. Ähm, und ja, vielleicht bist du hergekommen, dachte ich, okay, eine moderne Kirche. Ähm, und ich sage eins vorab, ja, wir haben ein konservatives Bild, was das Thema Sexualität angeht. Aber, wenn ich jetzt, oh Gott, direkt zumachen, nein, keine Lust mehr zuzuhören, egal was die nächste halbe Stunde passiert. Ich lade dich ein, mach dein Herz auf, weil wir wollen schauen, was sagt Gott und Gottes Wort zum Thema Sex und auch zum Thema Sexualität äh, in unseren Beziehungen wie können wir göttliches beziehungs how äh, hier hineinbringen. Und ich möchte euch direkt am Anfang ein kleines, aber sehr, sehr wichtiges Bekenntnis machen. Ähm, das Thema heute lautet nämlich folgendermaßen, warum Sex vor der Ehe uns nicht unbedingt gut tut. So. Und ich sage euch hier an dieser Stelle das wichtige Bekenntnis, Egal, was du hier bisher gelebt hast, egal, was du, ähm, wie du da, da drauf bist. Ich selber habe es nicht geschafft. Ähm, deswegen, ich kann aus beiden Positionen heraus ähm, Argumente finden, für und dagegen. Ähm, aber ich will dir eines sagen, in dieser Kirche gibt es einen Wert, der uns unendlich wichtig ist. Und der heißt bedingungslose Annahme. Das heißt, uns ist völlig egal, wie du in diesem Bereich bisher gelebt hast. Wir glauben, dass Gott es gut mit uns meint. Und dass Gott, by the way, auch Sex uns zur Freude geschenkt hat und nicht als was Verbotenes. Und deswegen können wir uns heute, glaube ich, darauf einlassen und schauen, was sagt denn Gott eigentlich zu diesem Thema. Und ich möchte euch mit auf eine Reise nehmen. Ich kann euch eins versprechen. Wenn ich 15 Jahre zurückreisen könnte in der Zeit, würde ich meinem 15 Jahre jüngeren Ich diese Message mitgeben, weil ich glaube, dass sie viel verändert hätte an meiner Haltung. Das heißt, wenn du heute hier bist, zuhörst oder wie auch immer auf irgendeine Art und Weise diese Message hörst und sagst, hey, wow, bei mir ist der Zug noch nicht abgefahren. Praise the Lord. Ich bin richtig stolz, weil ich äh, feier jeden, der das geschafft hat, weil ich selber das nicht geschafft habe und im Nachhinein gemerkt habe, was ich eigentlich, ähm, ja, für einen Preis nicht gehabt habe. Ähm, genau, deswegen nur, dass du weißt, alles, was ich heute Abend sage, soll überhaupt 0,0 anklagend sein. Es soll 0,0 verurteilend sein, sondern es soll eigentlich eine Reise sein, wo ich sage, hey, hätte ich das vor 15 Jahren gewusst. Bei mir ist es tatsächlich so, ich habe die guten Teachings zu diesem Thema bekommen, als als es leider schon zu spät war. Genau, deswegen, ich möchte dich einladen heute auf jeden Fall, egal was du bisher zu dem Thema gehört hast, egal was deine Überzeugungen bisher sind, zu sagen, hey, Gott hat die Möglichkeit, eine andere Perspektive zu haben. Und deswegen, lass uns ganz kurz an dieser Stelle beten und uns bereit machen für das, was Gott vorhat, okay? Jesus, ich danke dir für das, was du über das Thema Sex denkst. Ich danke dir für das, was du uns heute Abend mitgeben möchtest. Und ich danke dir, dass wir vor dich kommen dürfen. Und egal, was wir bisher gelebt haben oder was wir nicht gelebt haben, es, ist, es, es hat keine Bedeutung, sondern wir wollen es aufmachen wollen vielleicht heute Abend etwas lernen, was wir vorher so noch nicht gehört haben. Amen. Come on. So, so gut. Ich habe euch einen Bibelfest mitgebracht, den will ich euch einfach zum Einstieg mal mitbringen. Da lesen wir Folgendes. Gott selbst, der Gott des Friedens, helfe euch, ein durch und durch geheiligtes Leben zu führen. Er bewahre euer ganzes Wesen, Geist, Seele und Leib, damit, wenn Christus, Jesus Christus, unser Herr, wiederkommt, nichts an euch ist, was Tadel verdient. Die Bibel lehrt uns äh, grundsätzlich Folgendes, nämlich, dass wir aus Körper, Seele und Geist Geist bestehen. Ich, weiß, ich hoffe, dass ihr mir bis dahin mitgehen könnt. Drei wichtige Teile und genau deswegen habe ich mir gedacht, wir gucken uns heute auch drei wichtige göttliche Prinzipien an, ähm, wenn es um das Thema Sexualität geht. Und das erste Thema, also der erste Bereich ist das göttliche Prinzip der Bindung. Ähm, ich denke... Wenn wir jetzt kurz überlegen, ich hoffe, ich, ich komme jetzt nicht zu sehr in, dein, äh, in deine Komfortzone rein, aber lass uns mal vorstellen, was passiert bei Sex. Ähm, wenn wir jetzt über Sex nachdenken, <lacht> okay, ich, ich sehe es schon, das eine oder andere rote Gesicht äh, wird heute Abend hier äh, da sein, ist kein Problem, man darf ja auch rote Gesichter haben und rotes Licht, Halleluja. Ähm, immer diese Unterstreichungen hier, sehr gut. Ähm, <lacht> So, was wollte ich eigentlich sagen? Genau, was passiert beim Sex? Grundsätzlich, wir gehen eine Verbindung ein. Ich glaube, bis hierhin geht ja auch jeder von euch mit mir mit, oder? So, wenn wir Sex haben, dann gehen wir eine Verbindung ein. Wo wir uns vielleicht nicht mehr ganz so einig sind, ist, wie tief geht diese Verbindung? Paulus schreibt zum Beispiel folgendes im ersten Korintherbrief. Überlegt doch einmal, wer sich mit einer Prostituierten einlässt, wird eins mit ihr. Sein Körper verbindet sich mit ihrem Körper, es heißt ja in der Schrift, die zwei werden ein Leib sein. Paulus schreibt es im Kontext von Umgang mit Sexualität und in, in Korinth war das ganz wichtig, dass man da dazu gesagt hat, hey, die hatten einen ziemlich abgefahrenen Style, weil äh, dort wurde sehr weirdes Zeug auch gelebt, man ist in den Tempel gegangen, hat sich danach eine Prostituierte genommen, es war völlig in Ordnung und dann kommt da dieses Reich Gottes, Ding rein, Gemeinde, wo das so ganz anders gelebt wird und Paulus sagt, hey, es ist so wichtig, dass wir hier einen Unterschied machen. Wenn wir, weil, warum sagt Paulus das? Paulus sagt das, weil er ein ganz wichtiges Ding verstanden hat, nämlich, er sagt, ich verstehe die Verbindung, die hier passiert. Und jetzt könnte man ja sagen, okay, wow, hm, der Kontext muss mir auch wichtig sein, das hat Paulus ja zu den Korinthern gesagt, das hat ja nichts mit mir heute zu tun, doch hat es tatsächlich. Wir können ja auch sagen, hey, Paulus, cool down, ist doch nur ein bisschen Sex. Auch Paulus weiß was um diese Verbindung. Das steht ganz am Anfang in der Bibel. Da erklärt Gott uns direkt, wie das funktioniert mit dieser Verbindung. 1. Mose 2, Vers 24. Darum verlässt ein Mann seine Eltern und verbindet sich so eng mit seiner Frau, dass die beiden eins sind mit Leib und Seele. Okay, die Bibel geht einen Schritt weiter und sagt, Sex ist nicht nur was Körperliches, sondern Sex hat was mit Körper und Seele zu tun. Wenn wir Sex haben, dann verbindet sich unser Körper, aber es verbindet sich auch die Seele mit dem Sexpartner. Das sehen wir, Achtung an dieser Stelle, eine kurze Triggerwarnung. Wenn Sex nur etwas Körperliches wäre, dann wäre Vergewaltigung eigentlich keine schlimme Sache. Weil, wenn es nur was Körperliches wäre, dann täte es ein bisschen weh und es hört irgendwann wieder auf. Jetzt weiß aber jeder von uns, der, äh, der ein bisschen in die Welt schaut und Menschen schon mal kennengelernt hat, die diese Erfahrung machen mussten, dass da sehr viel mehr mit diesen Menschen passiert, als dass nur ein bisschen am Körper wehgetan wurde. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir verstehen, was passiert. Nämlich, es verbindet sich eben nicht nur der Körper beim Sex miteinander, sondern eben auch unsere Seele. Und warum passiert das? Ähm, es gibt da, ich bin kein Biologe und ich bin auch kein Arzt, aber ich habe mich ein bisschen eingelesen. Äh, es gibt in, im Körper der Frau gibt es ein Hormon, das nennt sich Oxytocin. Das wird ausgeschüttet bei der Geburt und beim Stillen. Deswegen ist die engste Beziehung, die es auf dieser Erde gibt, ist die zwischen, einem Mutter, zwischen einer Mutter und ihrem Säugling. Jetzt gibt es noch eine Situation, wo dieses äh, Hormon ebenfalls ausgeschüttet wird, und das ist, ihr dürft raten, wo schüttet sich es auch aus? Beim Sex, genau. Wenn wir Sex haben, schüttet sich dieses Hormon ebenfalls mit aus. Und ähm, es passieren noch ein paar andere komplexe Dinge in unserem Körper währenddessen, aber. Dieses Hormon ist eigentlich, man könnte sagen, es ist so eine Art Klebstoff. Und ich habe mir gedacht, ich möchte euch das heute mal ein bisschen symbolisch zeigen, was da passiert. Ich habe hier Klebstoff und ich habe hier, das ist das Falsche, ich habe hier zwei Blätter Papier. Wenn wir das ernst nehmen, was da die, äh, die Forscher herausgefunden haben und was die Bibel äh, dazu sagt, dann passiert folgendes, wenn wir Sex haben. Es wird eine Art Erinnerungsklebstoff, das ist ganz wichtig, es funktioniert vor allem in den Erinnerungen, wird so eine Art Erinnerungsklebstoff ausgeschüttet und dann passiert folgendes. Die beiden Blätter werden zu einem Blatt. Ist erstmal nichts Besonderes. Ist auch wenn du Sex hast, grundsätzlich ist es ja erstmal nichts Schlimmes. Es kommt bis zu diesem Moment, wo wir an den Tag kommen, den sich keiner von uns wünscht, wenn er in eine Beziehung geht, nämlich es ist der Tag der Trennung. Und ich habe da mal was vorbereitet, wie so ein Fernsehkoch. <lacht> Folgendes passiert wenn sich eine Beziehung wieder trennt. Da gehen Dinge kaputt. Was passiert hier im, äh, im, im ganz Genauen? Von jedem Blatt bleibt beim anderen im Normalfall was hängen. Und jetzt stell dir vor, dieses Prinzip funktioniert immer und es gilt auch immer. Und je mehr Sex du hast mit verschiedenen Menschen, desto mehr dieser Verbindungen entstehen. Du nimmst immer etwas von der Seele des Gegenübers mit, er von dir oder sie von dir auch, und du gehst in die nächste sexuelle Beziehung rein und dann passiert es wieder. Und es passiert vielleicht wieder und wieder und wieder. Und du hast plötzlich diesen Moment, wo du Dinge in dir rumträgst. Und ich glaube, wir sind uns einig, dass wir davon ausgehen können, dass es auf Dauer nicht sehr gesund ist für unsere Seele und für unseren Geist und für unseren Körper, wenn wir das immer und immer und immer und immer wieder tun. Und ich will dir an dieser Stelle eine ganz wichtige Sache sagen. Gott liebt dich. Ich weiß nicht, ob du das glauben kannst, aber Gott liebt dich. Und eine zweite Sache, Gott klagt dich nicht an. Egal, was du hier bisher gelebt hast. Egal, ob du sagst, okay, bei mir ist dieser Sex vor der Ehe oder außerhalb der E-Zug schon abgefahren, äh, wie beim Pastor wenn auch. Das heißt nicht, dass Gott dich anklagt. Und er sagt nicht, hey, du bist jetzt total schlecht und, und, und schäm dich und du kannst nie wieder in meine Gegenwart kommen. So, so ist Gott nicht. Aber wisst ihr, was Gott tut? Gott kommt und sagt, ich reiche dir eine Hand, weil ich weiß, dass dir dieser Lebensstil nicht gut tut und ich möchte dir helfen, in einen gesunden Lebensstil zu kommen. Und deswegen lade ich dich ein, jetzt wirklich zu sagen, hey, ich möchte da einen Unterschied bringen, weil das bringt mich zu meinem zweiten göttlichen Prinzip, nämlich das Prinzip, das göttliche Prinzip der Reinheit. Ich habe in meiner Vorbereitung, habe ich mir gedacht, ich möchte euch äh, mal, ich weiß nicht, was bei dir abgeht, wenn du an den Begriff Reinheit denkst. Ich glaube, bei vielen von uns fährt da jetzt direkt so ein Film ab und wir denken so an, an verstaubte Gläubige, die irgendwie, denen man beigebracht hat, dass Sex was Böses ist und dass man keinen Spaß haben darf. Oder an so Mauerblümchen, die halt so, sorry, ich will niemand zu nahe treten, so rühre mich nicht an, sind. Oder, ähm, ich weiß nicht, was bei dir gerade für ein Bild abgeht, aber das Coole ist, Gott sagt, hey, ich würde mir wünschen, dass wir das schaffen, in diesem Bereich eben auch rein zu bleiben, weil das ist ein tiefer Herzenswunsch, den wir haben, wenn wir ganz ehrlich sind. Ich habe mal eine Frage an dich. Wer von euch ist verheiratet, äh, nicht verheiratet in diesem Raum gerade? Okay, alle Hände hoch, die nicht verheiratet Super. Ich habe mal eine Frage an dich. Und jetzt darfst du mal ganz tief in dich gehen und diese Frage mal für dich beantworten. Nämlich folgende. Wie viele Sexpartner sollte dein zukünftiger Ehemann, deine zukünftige Ehefrau gehabt haben, bevor er mit dir zusammenkommt? Wenn du die Frage ein bisschen wirken lässt, ist es sehr unangenehm. An unsere Ehepaare hier im Raum, wie viele Partner hättest du dir gewünscht, dass dein Partner gehabt hat, bevor er mit dir zusammenkommt? Und hier kommt eine ganz spannende Geschichte rein, weil Punkt 1, jeder von uns hat eine Geschichte. Also, wenn du in eine Beziehung reingehst und du fängst äh, und und, und äh, du bist älter als ungefähr zwölf Jahre oder so, dann wirst du wahrscheinlich schon mal in einer Beziehung gewesen sein oder auch gewisse Erfahrungen vielleicht schon mal gemacht haben. Das muss man, glaube ich, auch nicht hier wegleugnen. Ähm, auch wenn du mal verheiratet warst und geschieden bist, es sind alles Themen, die haben wir mit uns mitgenommen. Man sollte sie vielleicht jetzt nicht ständig in der neuen Be oder in der in der nächsten Beziehung thematisieren und, und und anfangen, wie toll der Ex oder wie nicht toll der Ex war oder umgekehrt. Ähm, aber wir können, wir müssen, wir dürfen, glaube ich, auch ehrlich sein und sagen: Okay, es gibt da Bereiche, wo ich gelebt habe. Und ähm, das Interessante finde ich tatsächlich. Und ich weiß nicht, ob wir damit mir mitgehen können, aber ich glaube, dass wir in unsere Gesellschaft äh, ähm, ein, ein ganz spezielles Ding haben, nenne ich es jetzt einfach mal. Ich bin zutiefst davon Zeug. jeder von uns hat dieses Gefühl von, wenn wir mal ganz ehrlich sind, wir haben uns gerade bei dieser Frage schon alle gewünscht, dass äh, die Antwort null ist, oder? So, Also jeder von uns, wenn er ganz ehrlich ist, sagt, also ich hätte es schon cool gefunden, wenn meine Frau oder mein Mann keine sexuelle Beziehung vorher gehabt hat. Wenn du das Glück hattest, dass es so war, praise the Lord, sehr gut. Äh, wenn nicht, Jesus liegt uns trotzdem. The law. <lacht> aber wir haben dieses, dieses Bedürfnis, dass diese Reinheit in uns und jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt. Wir sind in, in einer total kaputten Gesellschaft, was das Thema Sex angeht. Alles um uns herum ist sexualisiert. Ich habe die Tage ein Gespräch mit jemandem geführt, der hat gesagt hat, du schon, vor 30 Jahren oder so, da war es so, dass du, da hast halt in den, Autozeitungen, da sind dann dir die halbnackenden Mädels so entgegengekommen. Und, so. und heute ist, egal wo du hinguckst, jede Werbung, keine Ahnung, die wird ein Stück Butter verkauft mit einer hübschen Frau drauf oder so. Keine Ahnung, ich weiß, also was, ihr versteht, worauf ich raus will. Und das Krasse ist, wir haben in unserer Gesellschaft so eine Kultur entwickelt, wo wir, wo das total, also nicht bei allen, aber bei vielen Menschen so so ein Typ, der mega viele Frauen im Bett hatte, das ist so ein, das ist so ein Stecher. Schützenjäger, geiler Typ, ey, oh der, hat <lacht> der hat's drauf, wow. In meinem Freundeskreis war das früher so, dass du, dass das dann so, oh wow, hey, puh, geiler Typ, oh mich mal, der hat Erfahrung. So. wenn man das eine Frau macht, eine Frau viele Sexpartner hatte, was ist sie dann? Eine Schlampe. Es ist so krank, Entschuldigung wenn ich das so sage, dass wir in unserer Gesellschaft, dass wir Männer hypen, wenn sie viel Sex haben und Frauen automatisch schlampen sind. Was ich by the way überhaupt nicht so empfinde und ich finde es beides nicht so cool. Also ich finde, dass wir da und da da dürfen wir einen Unterschied machen, glaube ich, als Menschen, die Jesus in ihrem Herzen tragen und sagen, wir machen da einen Unterschied. Und ich habe letzte Woche habe ich es erzählt beim Thema Dating, wir gehen nicht eben so zum Tindern und rechts links swipen und okay hier, aber das Krasse ist, Gott hatte selber diesen Wunsch nach Reinheit. Im Alten Testament musste man sich super reinigen, bevor man in die Gegenwart von Gott kommen konnte. Ich habe euch mal ein Bibelfest mitgebracht, im Psalm äh, 24, heißt es in Vers 3 und 4, Wer darf auf den Berg des Herrn gehen und an diesem heiligen Ort vor Gott treten? Jeder, der kein Unrecht tut und ein reines Herz hat. Jeder, der keine fremden Götter anbetet und keinen falschen Schwört. Krass. Ihr müsst euch vorstellen, im, äh, in, im Alten Testament oder in der Zeit des Alten Testaments, da durfte nur der Hohe Priester wirklich ins Allerheiligste gehen und der musste sich reinigen und waschen und machen und musste alles mögliche an Schuldbekenntnisse tun, damit er das machen durfte. Ansonsten wäre er einfach direkt da reingelaufen, bam, tot umgefallen, weil die Herrlichkeit von Gott ist so wir sind, Wir können so dankbar sein, dass wir Jesus haben, dass wir Trotz all dieser blinden Flecken, die wir haben, ähm, dass, wir dass wir zu Gott kommen können, in seine Gegenwart kommen können und sagen, Gott, ich bin ein Mensch mit so vielen Fehlern, mit so vielen Baustellen in meinem Leben. Danke, dass ich in deiner Gegenwart sein darf. Aber was hat das ganze Thema jetzt mit äh, Sex in der Ehe zu tun? Folgendes, es geht um Wertschätzung. Wenn, ich, wenn wir über Reinheit reden, wenn die Bibel über Reinheit redet, dann geht es immer um Wertschätzung. Dass ich Dinge nicht einfach nur, nur nach 15 annehme und sage, okay, voll okay, dass ich das jetzt anders gelebt habe, bam, schiebe ich jetzt weg, ist, ist ja egal. Sondern wo Gott sagt, hey, ich will, mir ist es wichtig und ich möchte es dir auch wichtig machen. Obwohl wir gerade schon mal dabei sind, äh, erzähle ich euch mal eine kleine Story aus meinem Nähkästchen. Ich habe vorhin gesagt, dass, äh, dass Nina und ich das nicht geschafft haben, ähm, ohne Sex in die Ehe zu gehen. Jetzt kann ich euch eins dazu sagen, der Sex, den wir hatten, der war nicht schlecht. Aber es, gibt, es gab für mich einen Unterschied an dem Tag, als wir vom Standesamt standen und diese Unterschrift gesetzt haben und wir unsere Hochzeitsnacht dann hatten. Ich hatte plötzlich das Gefühl, wie Gott daneben steht und sagt, jetzt ist es im richtigen Rahmen. Jetzt ist es gut. Davor war es auch gut, aber es war nicht im richtigen Rahmen. Und es ist so wichtig, warum brauchen wir diesen Rahmen? Wegen dieser Wertschätzung. Dass wir nicht sagen, heute hier, morgen da, ne übermorgen im nächsten Bett, sondern ich will mich verpflichten, diese eine Person bis ins Leben, das Ende im besten Falle zu ehren und zu wertschätzen und sie hochzuheben. Und Wenn ihr die letzten Messages gehört und gesehen habt, dann habe ich euch immer wieder gesagt, es geht in guten Beziehungen, in göttlichen Beziehungen immer darum, den anderen höher zu achten als mich selber. Das funktioniert auch beim Thema Sex. Es gibt noch ein drittes wichtiges Prinzip. Und dieses Prinzip heißt das göttliche Prinzip der Lust. In der Vorbereitung habe ich mich gefragt, warum gibt es eigentlich Lust? So, wenn sie doch uns eigentlich wie so ein Fallstrick so in die Irre führt. Ich, das sind so diese großen Fragen, die man Gott stellen kann, wenn man dann mal vor ihm steht. So, so, okay, warum gibt es... Keine Ahnung, das ist bei mir tatsächlich so in der gleichen Kategorie wie die Frage, warum es eigentlich Marder gibt, wenn sie mein Auto kaputt machen. Ähm, und, 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 oder... <lacht> wirklich, ohne Scheiße. Es gibt so ein paar Fragen, die habe ich so auf meiner Liste, die wenn ich die Möglichkeit hätte, dass ich sie Gott fragen darf, dass ich sie gerne mal fragen würde. Ähm, aber ich weiß, im Himmel werden wir andere Dinge zu tun haben. Aber... Und wir müssen wissen, beim Thema Lust geht es nicht, also gibt es, wenn wir ehrlich sind, zwei Varianten von Lust. Es gibt einmal dieses, okay, ich muss jetzt irgendwie einen körperlichen Trieb befriedigen, Lustding. Und es gibt einen, den die Bibel nennt, so dieses, habe Lust an deinem Partner. Habe Lust an Gott. Gibt es viele Bibelstellen, wo es heißt, habe deine Lust am Herrn und dann wird dir alles gelingen oder so. Das Krasse ist... Ähm, wenn es um das Thema Lust geht, dann, dann passiert das immer in unseren Gedanken. Und Jesus selber hat mal gesagt in der Bergpredigt, dass zum Beispiel Ehebruch war bisher so im Alten Testament, im Gesetzbuch war das so drin, so, ja, wenn du erwischt wurdest, wie du Sex mit einer anderen Frau hattest, die nicht deine war, dann hast du Ehebruch begangen. Das heißt also, wenn du es gut verstecken konntest, hat das keiner gewusst und du hast keinen Ehebruch begangen. Und Jesus kommt und sagt: Weißt du was? Ehebruch beginnt in unserem Kopf. Wenn wir anfangen, den anderen anzuschauen, zu sagen: Hm, mm, den würde ich auch nicht von der Beckkante stoßen oder die. Und hier gibt es eine Grundregel, die die Bibel uns mitgibt, die ist so wichtig ist. die steht in Sprüche 4, Vers 23. Da heißt es: Was ich dir jetzt rate, ist wichtiger als alles andere. Achte auf deine Gedanken. Denn sie entscheiden über dein Leben. Man könnte ja jetzt sagen: beim Thema Lust, äh, Beispiel One-Night-Stand. So, beide wollen, ist ja kein Problem. Oder? Aber es kommt auf unser Herz an. So, warum? Also, wir haben in dieser Kirche eine Kultur, die nennt sich: wir fragen immer nach dem, warum dahinter von dem, was wir tun. Jetzt kannst du an dieser Stelle auch machen, warum willst du eine schnelle Nummer haben? Willst du eine schnelle Nummer haben, um eben deine sexuellen Triebe zu befriedigen? Oder warum willst du eben jetzt mit dieser Person Sex haben? Der Punkt ist, selbst wenn ihr beide wollt und beide da Bock drauf habt, reduziert ihr euch gegenseitig auf einen sexuellen Gegenstand, auf ein sexuelles Objekt. Du bist das Objekt, das mir jetzt Befriedigung gibt. Und das funktioniert in beiden Richtungen. Aber hier kommt dieses Thema. Wenn Gott reinkommt in unser Leben, dann, dann geht es, wir haben es gerade eben gehört, beim Thema Reine, es geht um Wertschätzung. Wenn wir mit Menschen zusammenkommen, wenn wir Beziehungen leben, dann wollen wir den anderen wertschätzen. Man könnte an dieser Stelle jetzt auch kommen und sagen, na gut, ich habe ja nur mit einem Partner, ich habe ja nur mit dem Sex, mit dem ich, den ich ja gerne auch mal heiraten will. So, ich weiß nicht, ob schon mal jemand von euch so eine Argumentation geführt hat. Also ich habe als Pastor, habe ich die schon öfters geführt. So, Ja, ich habe ja nur Sex mit der Person, die will ich ja eh mal heiraten. So, ja, aber du hast halt noch nicht gemacht. Ich habe die Tage, habe ich ein... Äh, ja, ein Gespräch oder beziehungsweise eine Nachricht auf, 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 auf Instagram von einem guten Freund von mir bekommen. Und da, da habe ich so gefragt, hey, wie geht's es dir so? Wir haben schon ewig nicht mehr miteinander geredet. Und er sagte, ja, ja ich komme so langsam wieder auf den Damm. sage ich, okay, was ist passiert? Er sagte, ja, ich wollte, wir, äh, also ich wusste, dass er in der Beziehung war. Und er sagte, ja, ich, wir wollten eigentlich letztes Jahr im Oktober heiraten. Und so vier Wochen vor der Hochzeit haben wir aus so einem Bauchgefühl raus eine Auszeit gemacht. Und nach dieser Auszeit war die Beziehung vorbei. Und das hat ihn so aus der Bahn geworfen. Er war Jugendpastor äh, und, und, und er war irgendwie. Ich, ich weiß nicht, wie er das Thema Sex und mit ihr gehandhabt hat. Ich wünsche ihm, dass sie es äh, geschafft haben, das nicht zu tun, weil äh, so eine Beziehung, die lange äh, war, zusammen war, äh, zu trennen, ist schmerzhaft, auch wenn du den ganzen Sexkram nicht dabei hattest. Und das ist krass, weil das ist so für mich dieses Thema. In früher hätte ich da gesagt, die Person, wie ich immer heiraten will, ja, ist ja kein Problem. Ob ich jetzt vorher oder nachher, läuft schon. Heute würde ich sagen, okay, bis wir nicht das geschafft haben, das in trockene Tücher zu bringen, lass es. Weil da viel mehr Schmerzen, viel mehr Wunden passieren, wie ich mir vorstellen kann. Und jetzt geht es darum, Gott ist überhaupt kein Brüdergott. Ich weiß nicht, was dein Gottesbild bisher ist, ob du denkst, ja okay, Gott ist voll die Spaßbremse, die in der Kirche erzählen ja immer, man soll keinen Sex vor der Ehe e haben. Die haben überhaupt keine Ahnung, haben die da in der Kirche. Die ist ja voll modern. Gott ist kein Brüdergott, weil sonst würden nicht solche Dinge in der Bibel stehen. Sprüche 5, Vers 19. Bewundere ihre Schönheit und Anmut. Berausche dich immer wieder an ihren Brüsten. Und an der Liebe, die sie dir schenkt. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber das klingt mir jetzt nicht so arg nach einem Brüdengott, der sagt, Sex ist nur was zum Fortpflanzen oder so. By the way, wusstet ihr, dass äh, neben den Menschen nur die Delfine Sex zum Spaß haben? Haben, haben Forscher herausgefunden, dass... Äh, der Mensch und der Delfin, das sind die einzigen Lebewesen, die äh, Sex nicht aus einem Trieb heraus haben, sondern einfach auch, weil sie mal Spaß dran haben. Äh, Finde ich auch wieder super, wie Gott da einfach das handhabt. Und dass er das bei uns auch gemacht hat, dass er hey, ihr dürft Lust haben. Ihr dürft euch an eurem Partner erfreuen. Es darf im richtigen Rahmen sein, dann ist alles super. Aber wie gut dieser Gott ist, dass er uns sowas schenkt. Dass er nicht sagt, okay, ich baue denen so wie bei den, wie bei den Tieren so eine Prumpfzeit so eine ein, so drei Monate im Jahr, wo alle rallig sind und dann äh, wie die Karnickel loslegen und dann so den Rest vom Jahr gucken wir uns nicht mehr an. Ähm, das das finde ich, by the way, sehr schön, dass es das nicht so ist. Aber ja, ähm, yeah, ist schon eine interessante Sache. Weil Gott sagt, wir dürfen uns voneinander angezogen fühlen. Ein anderes Ding, äh, wenn wir den Vers noch mal kurz zurückgehen, äh, auf Sprüche 4. Ähm, andere Übersetzungen, habe ich glaube, ich habe es vorhin schon gesagt, andere Übersetzungen sagen, achte auf deine Gedanken, andere Übersetzungen sagen, achte auf dein Herz. Weil all diese Dinge, die wir in unserem Leben haben, gut wie negativ, entstehen in unserem Herzen. Jesus sagt mal an einer Stelle, ähm, dass nicht das Essen, was wir von, nicht was von außen hereinkommt, verunreicht uns, sondern das, was aus unserem Herzen herauskommt. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir immer wieder schauen, ähm, wie gehen wir damit um. Das gleiche Thema auch hier Pornografie. Ich weiß nicht, wer von euch vielleicht da Probleme damit hat, stärkere Probleme, vielleicht mal auch nur hin und wieder. Pornografie ist genau das. Wir, wir holen uns diesen schnellen Kick wir befriedigen unseren sexuellen Trieb. Und was wir dabei sehr oft außen vor lassen, ist, dass wir vergessen, dass, dort Menschen, dass wir dort Menschen beim Sex zuschauen, die wahrscheinlich in 90 bis 95 Prozent der Fälle das nicht freiwillig tun. Ich sage mal nur Hashtag moderner Menschenhandel. Ähm, wir haben vor ein paar Wochen, nee, Monate ist glaube ich schon, hatten wir hier jemand aus unserer Church, die Kathrin, die... Ähm, die mit diesen Menschen arbeiten, um ihnen eine Möglichkeit ge zu geben, aus der Szene rauszukommen. Und es sind wirklich, es sind ganz, also ich kann mir ehrlicherweise nicht vorstellen, wenn, sie, wenn diese Menschen sehr ehrlich sind, dass sie das wirklich alles freiwillig machen, und dass ihnen alles immer Spaß macht, aber der größte Teil von denen macht es eben auch nicht zum Spaß. Wichtig ist Folgendes, Gott hat nichts gegen Sex. Und, und das ist so wichtig, weil wir, haben, weil wir haben über Jahrzehnte, glaube ich, haben wir in der Gemeindekultur ähm, angefangen, dass wir immer so ein negatives Bild über Sex gepredigt haben. Also ich nicht, aber viele vor mir. Und viele haben so eine Verbotskultur da reingemacht und gesagt, du darfst es nicht, weil dann hat Gott dich nicht mehr lieb. Das hat by the way, eine Jugend. Äh, äh, Leiterin zu mir gesagt eine Woche vor meiner Hochzeit. So, Sven, Jesus ist so traurig über dich. Und wenn du ihn wirklich lieben würdest, dann würdest du jetzt umkehren und würdest. Und wenn es nur eine Woche ist, ausziehen bei deiner Frau, auf zukünftigen Frau und wenn du es ernst meinen würdest, würdest du es machen. Da hat Jesus ganz deutlich zu ihr gesprochen. Dann habe ich sie angeguckt und. Ich habe gesagt: Weißt du, wenn Jesus es will, dann würde das jetzt zu mir auch sagen. Würde mir einen Frieden darüber geben und dann würde ich es sofort tun. Ich habe diesen Frieden am Ende nicht gehabt und habe es auch nicht getan. Zu der Zeit, zu dem Zeitpunkt, war ich jetzt auch kein Leiter, hatte keine Veränderung, also alles halb so wild. Nein. Aber wir vergessen das ganz oft dass wir da so einen Druck haben. Und wisst ihr was? Ich werde dir heute ein letztes Bild mitgeben, bevor wir wieder in den Worship einsteigen. Vielleicht hast du dich gefragt die ganze Zeit schon, warum ich so einen Pokal hier auf meinem Tisch stehen habe. Bei Sportereignissen und auch bei vielen anderen Dingen ist der Pokal die Sieger-Trophäe. So, der Sieger kriegt es. Was hat das jetzt mit Sex zu tun? Das ist jetzt in erster Linie ein Bild für alle, die noch nicht Sex hatten. Und ich hoffe, dass du es so, so aufnimmst, wie ich es damals, als ich es das erste Mal gehört habe. Aufnimmst. Das ist dein erstes Mal. Es ist ein Preis, den du nur einmal in deinem Leben vergeben kannst. Und jetzt mach dir mal kurz Gedanken, wem solltest du diesen Preis schenken. Dem dahergelaufenen One-Night-Stand, der auf einer Party im Suff dich rumkriegen will. Die Beziehung, die vielleicht schon mehrere Jahre geht, aber wo ihr es nicht schafft, diese letzte Entscheidung zu treffen. Und ich habe es vorhin gesagt, wenn wir, wenn wir heiraten und es in die Ehe reinbringen, dann, ist, dann passiert Folgendes. Wenn wir heiraten, gehen wir einen Bund ein. Ein Bund ist so eine Art freiwilliger Vertrag. Der Unterschied zu einem Vertrag ist Folgendes. Wenn ich einen Vertrag abschließe, dann sichere ich meine Rechte ab. Bei einem Bund sichere ich dir deine Rechte zu. Ich entscheide mich, dass ich bis an mein Lebensende im besten Fall dich höher achte als mich selber deine Bedürfnisse höher achte als meine. Und ich will dir eins sagen, wenn du heute hier bist und sagst, bei mir ist der Zug noch nicht abgefahren, dann lade ich dich ein, schenke diesen Preis der Person, die bereit ist, den Preis zu bezahlen, zu sagen, okay, ich warte mit dir und ich will mein Leben mit dir verbringen und ich will dich wertschätzen, bis wir einer von uns beiden ins Gras beißt. Und für diejenigen unter uns, die sorry, so verkackt haben wie ich, wisst ihr was? Ich glaube an einen Gott des Restarts. Gott ist ein Gott, der sagt, ich kann und will immer wieder neu mit dir anfangen. Und es ist so wichtig, dass wir eine Sache dürfen wir niemals vergessen, egal was dir irgendjemand einredet, Gott liebt dich und er hört nicht auf, das zu tun. Und wenn du noch nicht verheiratet bist heute und du das hörst, dann kannst du heute eine Entscheidung treffen und sagen, ich möchte es ab heute gerne anders leben. Ich habe es vorhin gesagt, Gott liebt dich, Gott klagt dich auch nicht an und du kannst auch so weitermachen wie bisher. Aber es wird irgendwann wird es dir nicht mehr gut tun, glaube ich. Und Gott verbietet dir nicht was, weil er sagt, ich bin ein alter, kriesgrämiger Gott, der Freude daran hat, Menschen etwas zu verbieten, was ihnen Spaß macht, sondern wenn Gott uns etwas verbietet, über die ganze Bibel hinweg, dann tut er das, weil er weiß, er möchte uns damit schützen. So wie ich meine Tochter beschützen möchte, vor egal was da auf sie zukommt. Ich verbiete meiner Tochter, dass sie hier oben aus der Tür rausrennt, ohne darüber nachzudenken. Warum? Nicht, weil ich meiner Tochter das nicht gönne, dass sie zur Tür rausrennt, sondern weil da draußen Fahrradfahrer auch unterwegs sind, die überhaupt nicht darauf achten, was da passiert. Ich bin selber letzte Woche in so ein Fahrradfahrerski reingelaufen und das kann so schnell passieren. Und ich sagte meiner Tochter, nein, du darfst hier nicht rausrennen. Und das mache ich nicht, weil ich ein Spaßverderber bin, sondern weil ich nicht will, dass sie verletzt wird. Und dasselbe macht Gott, wenn es um das Thema Sex geht. Er sagt nicht, du darfst nicht, weil ich nicht will, dass du darfst, sondern Gott sagt, ich, du, du solltest nicht, weil da so viel mehr dran hängt, dessen du dir nicht bewusst bist. Ein anderer Punkt ist, entscheide dich, dieses Pokal neu zu ehren. Vielleicht bist du heute hier und sagst, hey, bei mir ist der Zug abgefahren, aber ich merke, dass da Dinge mit mir sind, wenn ich dieses, dieses Bild nochmal anschaue. Wisst ihr, was das Coole bei Gott ist? Gott kann diese Seelensplitter, möchte ich es jetzt mal nennen, aus, unserem, aus unserer Seele und aus unserem Körper und aus unserem Geist entfernen. Und In unserer Kirche gibt es was, es nennt sich Get Free, wo wir anhand der zehn Gebote unser Leben reflektieren und sagen, hey, wir schauen uns das an, wo gibt es Dinge in meinem Leben, wo Gott sagt, hey, da lebst du vielleicht nicht ganz, ähm, in diesen göttlichen Ordnungen und ich möchte dir helfen, dass du deine nächsten Schritte kennenlernst. Und dann kannst du ans Kreuz kommen und das ist das Coole wirklich an unserem Gott. Gott kommt und sagt, du musst nicht mehr hier leiden. Und egal, was in deinem Leben passiert ist, Gott hat all diese Schmerzen auf sich genommen und er will sie dir abnehmen. Egal, was du auch in sexuellen Bereichen erleben musstest, wo Menschen dir Unrecht getan haben, wo Menschen dich verletzt haben, wo Menschen vielleicht auch das Thema Vergewaltigung bei dir am Punkt ist, der dich in, eine, in Dinge reintreibt, in Depressionen reintreibt und in eine Unfreiheit reintreibt, Jesus sagt, ich bin hier. Und ich will dich befreien von all den Dingen, die dich zurückhalten, das Kind Gottes zu sein, das ich schon immer in dir gesehen habe. Amen.